0: どうも、支部長です。今回もものづくりのラジオをやっていきたいと思います。このラジオは産業機械の技術者である私がものづくりに関するトピックを主観を交えながらざっくばらんに紹介するラジオです。小難しい技術の話はしないので何か作業をしながら聞いていただければ幸いです。まず宣伝から入らせてもらうんですけど前回ですね科学系ポッドキャストの日という企画に参加させてもらいまして未解決問題永久期間はななぜ作れいいのかという話をしましまたこの企画のプレイリストができまして、まあ、他のポッドキャスターさんの内容もねそのプレイリストから一覧できますリンクはこのポッドキャストの説明欄に貼っておきますのでぜひですね合わせて聞いていただけると嬉しいです非常に面白いテーマいっぱいあります科学という括りでのね未解決問題っていっぱいありますんでいろんな分野のねお話積極的に聞くといいと思いますというわけで宣伝でしたでまあ今日のテーマに早速入っていきたいんですけども今日のお話のテーマは材料でございます第51回の時にも「誰でもわかる材料としての鉄の話」というテーマで話しているんですけどもこれがね意外と好評だったんですよ、まあ、意外とっていうのは鉄の話ってさ、結構マニアックなテーマだなって個人的には思ってたんで、まあ、そんなに聞かれないかなと思ってたんですけど、実はですね、この鉄の話、私がポッドキャストで話してきた技術系の解説の中で一番よく聞かれてます。あんたも好きねという感じなんですけど、皆さん、金属好きですね。というわけで、今日はね、その続編のお話をしたいと思います。今日は、非鉄金属のお話です金属材料の中で最も多く使われるのが鉄です世の中にある部品や機械は約 90% が鉄でできていると言われてますまあそんだけね鉄って汎用性が高いんですよね何にでも使えるわけです、まあ、金属の世界では鉄はまさしくキング・オブ・メタルであって鉄にあらずんば金属にあらずと言わんばかりにです、ね、もう金属界隈で鉄っていうのはね超幅を利かしてるわけですね鉄ってね数ある金属の中のたった1種類でしかないにもかかわらず鉄以外の金属っていうのはね非鉄金属という,ふうにくくられてます鉄っていうのはねもう金属業界にとってはもうカリスマなんですね人間で言ったらもうローランドみたいなもんで鉄か鉄以外かと常に豪語して金属業界をねリードしていくそういうね圧倒的なカリスマでございますゆえに世の中にある金属っていうのがほとんど鉄なわけですね一方でね鉄ならざる金属非鉄金属たちも侮ることなかれなんですよ非鉄金属っていうのは、まあ、鉄にはないすごく面白いね特性をいっぱい持ってます高性能な機械になればなるほど非鉄金属が使われる比率っていうのは高まるんですねまあ、ハイテク技術の象徴ともされる航空宇宙産業とか良い例ですよね、まあ、ロケットや飛行機ってね部品には非鉄金属がめちゃくちゃたくさん利用されてます今日はそんな非鉄金属の種類や特徴をわかりやすく紹介していきたいと思いますというわけで本日のテーマはこちら鉄じゃなくてももすごいもん材料としての非鉄金属の話ですそれでは早速いきましょうまずはですね、まあ、この非鉄金属ってなんじゃらほいっていう話からしたいと思うんですけど言葉の通り「鉄ではない金属」の総称です「非鉄」とはね「鉄にあらず」と書いて「非鉄」と読むんですけど鉄以外の金属のことをまとめて「非鉄金属」と呼んでます鉄か鉄でないかでこのあまたにある金属をこう二分してしまうっていうのはねいささか大胆んじゃないかって思うんですけど実務レベルだと全然その区分で問題ないんですね、まあ、それだけさっきも言ったけど鉄という材料が圧倒的なメジャー材料だということですじゃあ非鉄金属ってどんな金属のことを言うのかという話ですけど誰もがパッと思いつく代表的な非鉄金属といえば金銀銅とかでしょうねこれまさにメダルですよね。このオリンピックのメダルとか、まあそういう競技のイメージがすごく強いと思いますあ。ちなみにどうでもいい話なんだけど、オリンピックの金メダルってほとんど銀でできてます。金は表面にコーティングされてるだけで、母体っていうのは銀なんですね。あのメダルを全部金で作ると、1個200万円ぐらいするらしいです。というのはどうでもよくて、まあ非鉄金属っていうのは、ね、そういう金銀銅とかがあります。またもっと身近なもので言うと、アルミニウムとかもね非鉄金属の一つですでよく効く材料としてステンレスなんてものもありますよね冷め、まあ、にくい材料で、まあ、シンクなどによく使われているあれですで間違っちゃいけないのはステンレスは鉄系の合金鋼なんでこれは非鉄金属ではないんですねたまにねほんとごくたまになんだけどステンレスのことをねステンレスっていう種類の金属だと勘違いしてる人がいるんですけどその勘違いはね結構恥ずかしいやつですよこれね実はね製造業の技術者でもたまにそういう人がいるんですよ勘違いしてる人これはねちゃ,ちゃんと勉強しなきゃいけないですよこれを聞いてドキッとした人はですね是非51回の誰でもわかる材料としての鉄の話聞いてくださいそこでもねちょっと解説してますで、この非鉄金属っていうくくりの中にもですね、ざっくりとした分類がありますで。非鉄金属っていうのはその中で主に4つに分けることができます。まず1つ目がですね、ベースメタルというやつです。これはね、精錬が容易にできて、まあ、多量に存在する金属です。非金属とも言います。これね、癒しい金属と書いて非金属って呼ぶんですけど、まあ、すごくいっぱい手に入るし、まあ、空気中に放置しとくとまあ酸化しやすくて水や二酸化炭素などものでも結構容易に侵食されちゃうっていう特性を持ってます、まあ、とにかくねこの入手性が良いっていう非鉄金属のことです代表例としては銅とかね鉛とか一応ねアルミもベースメタルに入りますで次がレアメタルというやつですこれはまあ名前からわかる通りですね流通量の少なない貴重な金属です、まあ、そのままですけど希少金属とも言います、まあ、電子部品なんかに、ね、よく使われることがある金属で、まあ、リチウムとかクロムとかセリウムとかネオジウムとか、まあ、聞いたことあると思いますけど、まあ、そういった金属です非常に希少で高価という特徴を持ってます次希金属ですこれはね化合物を作りにくい希少価値のある金属のことを貴金属と言います希少っていう意味ではレアメタルと似てるんですけど貴金属の特徴としては、まあ、とても化学的に安定しているという特性を持ってます、まあ、錆びにくいし通電性もいいっていうのが特徴です、まあ、金銀プラチナとかねいかにも高そうな金属それが貴金属です漢字としては貴族の木のあの漢字が頭について貴金属なんでなんかあいかにもリッチな感じがしますよねで4つ目が放射性金属です、まあ、これはそのままなんですけど放射線を放つ能力を持ってる金属で、まあ、ウランとかプルトリウムとか、まあ、そういったものですね、まあ、細かくはね覚えなくていいんですけど、まあ、非鉄金属の中にもこういったカテゴリーがあるよということです、まあ、ここで挙げたのはね非鉄金属のごく一部でもう本当にね、まあ、金属なんでねまだまだいっぱい種類があります、まあ、金属の中の鉄以外のものが全部なんでね、まあ、相当いっぱいあるんですけどまあ、一つずつ細かく説明していくとキリがないんで今日は最も身近でものづくりの現場でねよく使用されている頻度の高い非鉄金属アルミニウムと銅、まあ、この2つに絞って解説していきたいと思いますではですね早速アルミから説明していきますアルミはねアルミ缶を代表するように最も身近な非鉄金属といって過言ではないと思います実はねアルミってのは鉄の次に多く使用される金属なんですね、まあ、金属界のナンバー2でございます混ざりっけのない純粋なアルミは純アルミと呼ばれていて、まあ、純アルミのままだとね強度が弱いんで、まあ、基本的には他の金属を混ぜ合わせたアルミ合金として使用されることが多いです、まあ、このあたりはね鉄と同じ感じですねで全く関係ない話をするんだけどアルミって材料はねなんかすごい僕の中で女性的なイメージなんだよねなんかさアルミっていう名前がもうなんか女の子みたいで可愛くないアルミちゃんみたいなでなんかアルミってね軽量でこうスラッとして華奢なイメージがあってさらにこう独特の光沢もあってねすごい綺麗な感じなんですよすごくね女性的でこう守ってあげたくなる金属材料それが僕の中のアルミのイメージなんですねっていう話を僕、高校の頃からずっとしてるんだけど、誰一人としてね、理解してくれた人がいないんですよ。で、多分ね、これを聞いてくれてる人にも、このイメージ共感できるって人絶対いると思うから、あの共感できるって人は、共感できますっていうふうに、あの、連絡ください。<笑>あの、別に、ポストとかしなくていいです、X、ね、あの、僕に直接ね、あ、もう僕も共感できるんですよって言ってもらえると、僕が救われます。だからね、僕ね、ブログとかで、こう、アルミの絵をデフォルメするときって、必ず女の子としてサシエを作ってるんです、ね、まあるん当にそのイメージが強くすり込まれている。まあそんな感じで可愛らしい材料なんですね。アルミってのは。という話の後に、まあ、話を元に戻しますけども真面目な話にね。アルミの特徴ってのはまあ軽さですよね。なんとね比重は鉄の3分の1でございます。つまり鉄で3 0キロの材料があったとしたら同じ大きさのアルミだと1 0ロなんですね。まあそう聞くだけでももう軽いでしょかなり実際ねこう製造現場に行った時なんかもアルミの材料とかね鉄の材料って結構転がってるんだけど当たり前だけどね全然重さ違いますもんねやっぱこうアルミだったらねなんとか持てるかなーって材料でも同じサイズの鉄があるともうほんと絶望的な重さなんですねあこれは1ミリも動かんみたいなねまあ同じ金属でもこんだけ違うんだなーってねそれ実感しますよねやっぱ重さでまあ、そんな感じでアルミってねすごい軽いんですけど軽いだけにやっぱ剛性も弱くてこれはね鉄の3分の1なんですねつまり形状が同じで鉄とアルミの材料を並べて同じ力を加えるとアルミの方っていうのはね鉄の3倍変形してしまうということになります一方でアルミの強度っていうのは種類によって大きく異なるんですねでアルミ合金ですねだから混ぜる金属の種類によっては炭素鋼の SS400 を超える引っ張り強さを持っているものもありますちなみに今合成と強度ってね同じような言葉2つ出てきましたけど、まあ、念のため補足しておきますけど強度っていうのは破壊に対する強さのことですつまりは壊れにくさですね一方合成っていうのは変形に対する強さのことですつまり変形しにくさですアルミっていうのは変形しやすいんだけど壊れにくさは鉄と同じくらいのものがあるよということですそしてですねアルミの最大の注意点は疲労限度がないということなんですね疲労限度っていうのは材料に一定の力をこう繰り返し与えた時に何回それを繰り返しても疲労破壊しないっていう力の加減のことです疲、ま、労、あ、破壊っていうのはね、まあ、聞いたことあると思うけど、例えばね、こう、針金をさ、くねくねと同じ箇所でずーっと曲げ続けてると、ある瞬間にポキッと折れてしまう、あの現象ですね。誰もがね、一度はやったことあると思います。基本的にどんな材料でも、この疲労限度という力以下であれば、まあ、どんなにね、力を繰り返し与えても、疲労破壊っていうのは起こさないんですよ。だけど、アルミにはその疲労限度っていうのがないんですね。つまり、どんなにちっちゃい力でもこう繰り返し受けてればアルミっていうのは必ず疲労破壊を起こしてしまうっていう特性があるんですもうね守ってあげたくなりますねなんでアルミ材料を使う時はその特性を理解した上で設計しなければなりません、まあ、基本的にね繰り返し負荷を受けるような箇所にアルミは使用しないっていうことですねこれだけはねしっかり覚えておきましょうで他のアルミの特性としては、まあ、耐食性がいいっていうのはありますよねアルミは錆びまません、まあ、ご存知だと思いますけど、まあ、基本的に表面に酸化皮膜という膜が形成されてましてその膜に守られてるんでこう耐食性が高いんですねでは「錆びない」って言ったんですけど厳密に言うと錆びないっていうわけじゃなくてこのアルミの表面にできてる酸化皮膜も錆びの一種なんですよだからすでに錆びてるんで錆びようがないっていう感じですあの風邪ひいてれば風邪ひかないみたいな理論ですねあとね、アルミはね、熱伝導率が高いっていうのも特徴です。まあ、鉄よりも熱を伝える性能が高いんですね、まあ。熱されやすく冷めやすいとも言えます。これもね、なんかちょっと乙女心みたいなんですよね、僕の中では。まあ、この特性を活かして、まあ、冷却フィンの材料とかによく使われてますで。身近なアイテムだと、アイス用のスプーンとかでアルミで作られたものがありますよねこの体温をスプーンに効率的に伝えてアイスを溶かして食べやすくするスプーンみたいな、まあ、持ってる方は冷たいんだけどね、まあ、そういうねあのアルミの熱伝導率を活かした製品っていうのもたくさん出てますあと特徴としては見た目ですかね非常にツヤ感があります独特の光沢を持っていて非常に見た目がいいんですねアルミの材料っていうのはねパッて見てあアルミだなって分かりますからねアルミの削り出しの日用品なんていうのもねよくありますんで、まあ、そういう見た目の面でも人気のある材料ですまあざっと説明しましたけどこれがアルミの特徴なんですね次に実際に実用されてるアルミ合金の種類について説明していきたいと思います純粋なアルミだとね心もとないんでアルミとは別の金属を混ぜることで実用できる性能を出してますでアルミ合金の種類を表す記号としては頭にに A ががついて、そのの後ろにですす。ね、4桁の数字がつきますこれがアルミ合金の種類の表し方なんですけど基本的には A の隣にある数字を見れば、まあ、ざっくりとした種類が分かります大まかに A の線形から A8 線形までの8種類があってそれぞれですねアルミに何の金属が混ぜ合わさっているのかで種類が分かれてますあの、ね、全部を覚える必要は全然ないんだけどせっかくなんでね、この線形から折って説明していこうかなと思います。まずね、線形のアルミっていうのが、純アルミです。これね、純度の高いアルミで、まあ、ほぼほぼそのままのアルミですねで。これ強度がね、すごく弱いんで、構造体とかには使えません。ただね、結構見栄えがいいんで、化粧カバーなどに使われたりもします。で皆さんがね、持ってる、お財布に入ってる1円玉、あれも線形の純アルミでございます。次、2線形です。これはね、アルミと銅とマグネシウムの合金です。で、この2000系のアルミの中でも有名なのが A2017 っていうね、ジュラルミンと A2024 っていうね、超ジュラルミンと呼ばれる材料です。これはね、アルミの中でも非常に高い強度を誇ります。でジュラルミンはね、飛行機でよく使われていた材料で、まあ、第一次世界大戦のね、戦闘機の需要でかなり発展したという材料です。今もいろいろな機械に使われてますけどね。次3000系です。これはね、アルミとマンガンの合金です。純アルミから耐食性や加工性を損なうことなく強度だけを少し上げた合金なんですね。皆さんおなじみアルミ缶はこの3000系のアルミでございます。次4000系。これはアルミとシリコンの合金です。シリコンを添加することで、線膨張率が改善されて、さらに大麻耗性が上がってます。まあ、熱に対して、変形しにくくなるということですねで。耐熱性にも優れてるんで、まあ、車の単蔵ピストンなどの材料に使用されてます。次、5000系ね。5000系は、アルミとマグネウシウムの合金です。でね、この5000系だけは、覚えておいた方がよくて。これはね、アルミ合金の中でも、最も使われる比率の高い種類です。代表的なのがね、A の5052とかです。まあ、機械屋だったらね、この、材料の名前を聞いたことない人いないんじゃないかなって思うぐらい代表的なアルミの合金です。まあ、加工性とかね、耐食性ともに優れてて、かつ溶接も可能なんでね、アルミ界の万能選手でございます。まあ、アルミ材料って言ったら、まあ、大体この5000系なんで、まあ、こいつだけとりあえず知っとけばなんとかなるという感じです。なのでね、こう、つらつら説明してますけど、この5000系だけね、頭に入れておくといいんじゃないかなと思います。で次は6000系です。これはアルミとマグネシウムとシリコンの合金です5000系と同じくですね、まあ、加工性耐食性溶接性に優れてますあとはね押し出し性というか押し出し加工ができるんで L アングルとかアルミサッシですね長い材料によく使われてますで皆さん大好きであろう大人のレゴブロックことですね汎用アルミフレームもこの6000系のアルミ合金ですあとちょっとですよ次7000系でございますけどもこれはアルミとアイエンとマグネシウムの合金です代表的なのは A7075 超超ジュラルミンと呼ばれる材料です2000系の時にもねこのジュラルミンとか超ジュラルミンの話出てきましたけどそれのパワーアップバージョンですねアルミ合金の中で最も高い強度を誇ります炭素鋼の代表である S45C 相当の高い強度を持ってるんですねこのアルミの軽さと鋼の強度合わせ持つすごい材料での蝶々っていうね、名前にふさわしいですよね。もうスーパーサイヤ人2みたいな感じです。その代わり非常に高価なんで、まあ、基本的にはね、飛行機の構造体材料とか、まあそういうところによく使用されてます。最後ですよ、8000系は、今回紹介したくくり以外のその他っていう分類ですね。なんで、まあいろいろ種類があるんだけど、一番身近なのはアルミ箔です。あれが8000系のアルミですね。まあ、というわけでね、つらつらとお話ししましたけども、まあ、全部は覚えなくていいんですけど、まあ、こういう種類分けがあるんだなってことを知っておくと、まあ、なんか調べ物するときとかね、役に立つかもしれませんの、ね、で、頭のね、引き出しの片隅にちょっと入れていただければなと思います。ここまでがアルミのお話でした。次はですね、ちょっと銅のお話に移りたいと思います。銅ど,どう思いますか、まあ、僕は割とベタなのが好きなんでね、こういうの言いますけど。<笑>まあそれはいいんだけど、人類がが初めてて手にした金属と言われているのが銅です歴史の勉強するとさ装飾品とか武器とかね食器大仏などなど銅でできたものってたくさん出てきますよねそれだけ古くから使われている歴史ある材料だということですあの鉄の融点っていうのがね1 5 0 0度に対して銅の融点っていうのは,、ね度のうのはね、鮮度と低いので昔の技術であっても、まあ、比較的入手しやすかったのが銅が最初に普及した理由だと言われてますで銅の特徴なんだけど最も代表的なの特性は銅電性です、まあ、電気が流れやすいよっていうことですね、まあ、電気配線なんかとかでねよく使われてますよね銅線ただ電気の流れやすさだけで言えば実は銀の方が優れてるんですけど値段が安くて入手性がいいっていこともあって、まあ、銅が広く使われてますなんかねオーディオマニアの人なんかはね音質向上のためって言って銀の線使ったり金の線使ったりしますけどねあれどんだけ変わるんですかね、まあ、まあそれはさておきですけどもう一つの特徴は熱伝導率の高さですこれさっきアルミの時も話したんだけど熱の伝わりやすさですね実は熱伝導率はアルミよりも銅の方が優れてるんですねこの特性を活かした製品としては銅鍋などがありますね銅鍋ってね熱がすごく伝わりやすいんで鍋の底と側面の温度差をなくしてこう材料をね均等に加熱することができるみたいな特徴があるんですよあとねアルミ同様にこの高い熱伝導率を生かして冷却品とかねに使用されることもありますただコストの観点からやっぱメジャーなのはねアルミの冷却品ですね高スペックの PC とかだと性能にこだわって銅製の冷却品を使ってる場合もあるみたいなんですけどそれもまたねさっきのオーディオの話と一緒ですけど気の持ちような気がしますけどねただ銅っていうのはね耐熱温度っていうのは低くて200度を超えると軟化してくるんで高温環境下での使用は不向きですねただね構造体として銅を使うっていう時にはかなり注意が必要ですまあそんな銅なんですけど、まあ、隠れた特性として隠れたっていうかあまりメジャーじゃない特性として銅っていうのは金以外で唯一金色の発色を持つ金属なんですね銅っていうとさあの金色とは言い難いすごい茶色のイメージがあるでしょそれはねだいぶ錆びた10円玉のイメージに侵食されてます例えば銅と亜鉛の合金であるね王銅っていうのはすごい黄色みがかった綺麗な色してて本当ね金と見間違うような金色の光沢を持ってますまあ、そういう美しさが銅にはあるので、まあ、工芸品にも使われることが多いんですよあとね銅って耐食、まあ、性にすごく優れてます、まあ、一般的にね金属が苦手としてる海水に対しても耐性があるんですよ銅ってただね十円玉で皆さんご存知の通り経年劣化による変色っていうのはすごくしますまああれもねサビによる影響なんだけどあくまでもあれ表面上だけの話で磨き直せば元の輝きを取り戻すんですね皆さんもさなんかこうタバスコを使って10円玉ピカピカに磨いた経験とかありません僕もねサイゼリアで<笑>料理待ってる時とかねあのどんだけ10円玉をきれいにできるかみたいなことやってましたけど最近だとね調味料の配置変わっちゃってもうできないんですけどあれはね、まあ、10円玉表面に発生した酸化銅をタバスコに含まれる酸が溶かすっていうことでできる、まあ、酸化還元現象なんですよねあと銅には抗菌作用っていうのがあって、まあ、細菌とかウイルスの働きを抑える効果があります、まあ、その特性を生かして医療分野などでもよく使われてますくっせえ靴の中に10円玉入れとけみたいなやつもありますよねあれもそうです最近ではね、まあ、新型コロナウイルスの流行もあって殺菌とかね抗菌に高い注目が集まってますんでこの銅コーティングを施す工作機械とかもまあ研究されてたりしますじゃあねあのアルミ同じくちょっと銅の種類の話に移るんですけどこれもねアルミと同じように記号で表されるんだけど頭に C がついてその後ろに4桁の数字がきますで例によって何の金属が混ざり合わさっているのかで種類が分かれてますでこれまたアルミと同じように C の線形から C の7線形まで7種類があるんですねただ銅の特徴としてはまあ、JIS っていうね企画で規定された区分けと和名の材料の区分っていうのが全然整合性が取れてないんですよこれはねこうやって企画が制定されるずっと前から銅っていう材料が使われてきてその文化がまだ残ってるんですねなんで今回はこの企画ベースじゃなくて和名で説明していきます覚える必要はないんですけど、まあ、ざっくりと知っておいておくといいかなと思いますまず一つ目、純銅ですね。これはまあそのままですけど、純粋な銅です。高い導電性や熱伝導率を生かして、まあ、銅線や電子機器に使われてますで。強度はね、低いので、あまり構造物には使用しません。これが純銅ね。次、黄銅です。これね、黄色い銅と書いて、黄銅と読みます。またの名を真鍮とも言いますけど、銅と亜鉛の合金です。加工性、性、性強度、導電性耐色性とね、非常にバランスのいい材料で幅広い製品に使われていますまあ銅の中で最も使われているのがこの王道だと言っていいんじゃないかなと思います王道だけに王道みたいな分かったかな今の漢字で書かないとわかんないかなまあいいんですけど続いてね臨製銅ですこれはね銅と鈴の合金です高いバネ性があってですね、まあ、スイッチの接点なのによく使われます最後ベリリウム銅銅とベリリウムとコバルトを加えた合金です炭素鉱を超える引っ張り強さがある非常に高強度の材料で、まあ、耐熱性も高くてですね600度付近まで使用可能なんですよ、まあ、その代わり非常に高価なんであとね加工性も悪いんで用途としてはすごく限定的ですあとね特徴としてこの金属同士を接触されてもこのベリリウム銅ってね火花が出ないっていう特性があるんで防爆工具っていうねその爆発する可能性があるようなところで使うまあ引火するものがいっぱいあるようなところで使う工具として、まあ、火花が出ないってことでよく使用されてますっていうまあ4つ紹介させてもらいましたまあアルミと比べてねちょっと少なかったんだけどまあこれが大まかな銅の種類ですまだまだあるんだけどねちなみに我々の生活で最も身近な銅を使ったものといったらそれは何かそれはね、お金なんですね。そう言われて10円玉をイメージした人多いと思うんですけど、5円、10円、50円、100円、500円。これすべて銅なんですね。5円が真鍮です。10円が青銅。50円、100円が白銅。500円がニッケル王銅です。1円以外は全部銅なんですね。で、1円は純アルビと。もう非鉄金属のオンパレードですよちなみになぜ1円だけがアルミなのかといえばですねこれ1円を他の材料にしちゃうと材料としての価値が1円を上回っちゃうからです例えば1円が銅だった場合ってじゃあ1円をね 1,000 枚集めて 1,000 円分集めるとするじゃないですかその量の銅として売った場合って 1,000 円を上回ってしまうんですね。こうなると効果としての価値が崩壊してしまうんでそうならないために1円はアルミになってるんですね1948年頃は実はね1円も銅だったんですけど銅の価値が上がってきたのでまあそういうね材料の価値が貨幣の価値を上回っちゃうということでアルミに切り替わったんですねこれなかなか面白い話ですよね皆さんもこの雑学としてねドヤ顔で語っていただければなと思います前のねあのねあ第51回の時も言ったんだけどあの金属に興味のない人に興味を持ってもらう時に一番こう食いつけがいいのってやっぱお金の話なんですよ。これ何でできてるとかねそういう話から入るとあそうなんだとなります。やっぱ、ね、何事もこう自分ごとに落ととし込んでであげるとですね技術ももも科学も興味を持ってもらえます、ね、というところでね今日の話は締めに入るんですけど今回は誰もが知ってる非鉄金属であるアルミと銅に絞って紹介させてもらいました。特にアルミは実務で使用する頻度が高いんでねしっかり製造業に関わる人は理解しておくといいと思いますで今日の内容が即時何かに役立つかと言われれば微妙なんですけど、まあ、勉強のね足がかり的なものとして活用してもらえると嬉しいですねで非鉄金属の中には、まあ、銅とかアルミ以外にも、まあ、チタンとかマグネシウムとかねもう金属界のエリートとも言うべき高性能な材料も含まれてますまあ、非鉄金属って聞いた時ね、こちらをイメージした方も多いかもしれませんで。これらの材料はね、普通の機械を設計してもなかなかお目にかかれないんですよ。私ももうかれこれ10年ほど機械設計の仕事してましたけど、チタンとかマグネシウム取り扱ったこと一度もないですからね。僕はね、工作機械っていう金属を削る機械を普段は開発してるんですけど、まあ、お客さんが機械を使ってチタンとかマグネシウムを削ったっていうね、そういうことはあるんだけど、自分が作った機械の部品の中でチタンとかマグネシウムを使ったってことはないんですね一度は使ってみたいんですけどまあなかなか機械がないですねでも魅力的な材料ですよね僕車好きなんでね「炭造マグネシウムホイール」なんて聞いたらもうその響きだけで白飯3杯いけますからああ本当にねそういった非鉄金属のね話もいつかしたいなと思いますというわけで、ね、長々とお付き合いいただきありがとうございました今日のものづくりのラジオはここまでとさせていただきます皆さんもね身近な非鉄金属探してみてはいかがでしょうかここからはお知らせです私は今日韓工業新聞社さんとコラボしておりまして全国の書店にてマジで設計者の必読書支部長ベストセレクションという企画を開催中です私が今までブログや X で紹介してきた技術書籍が専用コーナーを設けて実店舗に並んでおります詳細のリンクはこの番組の説明欄に貼っておくので別に本を買えとは言わないんでね。開催店舗近くに寄ることがあれば、チラ見していただいて、見ましたら支部長さんとお声かけいただけるか、X でポストしていただけると嬉しいです。私は支部長技術研究所という技術ブログを運営してます。周知更新を目標に更新してますので、そちらもぜひ覗いてみてください。今回話した内容はブログ記事になってます。文字で読みたい、図が見たいという方はね、説明欄にリンク貼っときますので、ぜひ読んでみてください。今回話した内容よりも、まあ、詳しく解説してある部分もあります。また、X でも毎日役立つ技術情報の発信を行ってます。朝7時20分、夕方18時20分に投稿しておりますので、そちらもチェック。よかったらフォローしていただけると嬉しいです。あと、ものづくりの視点というですね、ボイシーでの音声配信もやってます。今言えた音声配信もやってます。こちらは月曜日から金曜日までの週5で配信中です。10分ぐらいで聞けるものづくりの話です。ぜひそちらも聞いてください。では今回のラジオはここまで以上「支部長」でした。ではではは